1: nach der Blamage gegen Japan glauben 82,2 Prozent der deutschen Fußballfans an ein erneutes Vorrunden aus der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. Das geht aus einer allerdings nicht repräsentativen Umfrage des SID hervor. Moin Pitt, bist du einer von den 82 Prozent?
2: Ich fürchte das Schlimmste, aber habe ja als Fußballfan immer noch die Resthoffnung, dass sie es irgendwie noch umgebogen kriegen. Ein Sieg gegen, gegen, gegen Spanien und die Welt sieht ja schon wieder ganz anders aus. Ich weiß nur nicht, wie wir A, die Tore verhindern sollen von den Sp- Spanien und wie wir selbst B drei Tore schießen, weil die werden wir brauchen. Wir sind ja nicht in der Lage mehr zu null zu spielen, haben wir erst zweimal in diesem Jahr geschafft gegen Oman und Israel. Sonst haben wir immer die Kiste in die Kiste reingekriegt. Also es gibt genügend Grund für für ähm, Pessimismus, aber ich lasse mir meinen Optimismus von niemandem nehmen, auch nicht von der Umfrage.
1: Nicht nur die Welt sieht anders aus, auch die Spanier sehen anders aus als die Japaner, was man da auf dem Fußballfeld gestern gesehen hat gegen Costa Rica. Fragen wir noch mal an den Kollegen vor Ort. Sport1-Chefreporter Kerry Hau ist heute mit dabei und der ist in Doha und hat sich natürlich auch das deutsche Spiel angeguckt. Kerry, bist du einer von den 82 Prozent oder bist du äh, auch so wie Pitt, irgendwo ist noch Optimismus da?
0: Ja, schönen guten Tag. Ich halte es Pit tatsächlich. Also so ein bisschen Hoffnung schwingt immer mit, aber mir fehlt auch so ein bisschen der Glaube nach dem, was ich da gesehen habe. Ich bin auch gerade bei der Halbzeit äh, Uruguay gegen Südkorea und der ersten Halbzeit habe ich zwei leidenschaftlich kämpfende Mannschaften vorgefunden, die wirklich jeden Meter gemacht haben. Und das habe ich etwa 60. Minute in, in der deutschen Mannschaft gegen äh, die Japaner eben nicht mehr gesehen. Und äh, da fehlt mir so ein bisschen aktuell auch der Glaube, auch was man so aus der Mannschaft heraus mitbekommt, dass da viele... Ja, Gruppen sich schon bilden und nicht so eine richtige Einheit äh, da ist, ja in einem Strang zieht. Hinzu kommt einfach noch die Problematik, dass man seit Jahren keine echte Mittelstimme hat, keinen meereslaft den kann sich handlich dicker und packen. Da muss man einfach bei der Ausbildung auch ansetzen in den nächsten Jahren, plus eben ähm, hohe Mängel dann auch in der Abwehr. Wenn Schlotterbeck und Süle, äh, was die gestern gemacht haben gegen Japan, das war äh, unterirdisch, das kann bei der WM ja nicht ausreichen am Ende.
1: Wenn du sagst, Stürmer haben wir seit Jahren nicht, ist das dann trotzdem für dich überraschend gewesen, dass es am Ende so ausging, weil die Probleme sind ja bekannt.
0: Ja, die Probleme sind absolut bekannt, aber es war jetzt ja auch nicht nur die Problematik gestern, dass man die Chancen nicht gemacht hat, sondern eben, dass man hinten auch wieder so anfällig war. Und das hat man schon auch gegen Ungarn gemerkt, in der Nations League haben alle gesagt, ja, das wird dann bei der DM anders werden, so eine Turniermannschaft, bla bla bla, das hört man ja einfach schon seit Jahren mittlerweile. Und wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen der, der Optimismus. Ähm, eben ein bisschen Hoffnung, klar, die gibt es immer. Aber wenn ich mir auch die Statistik gegen die Spanier anschaue, also, äh, die ist jetzt auch nicht besonders rosig. Das ist ja fast schon ang- Angstgegner, muss man sagen. Plus eben die aktuelle Form der Spanier. Und das ist halt wirklich eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Da läuft der eine für den anderen. Und das hat man bei Deutschland, ja. hat man nicht so das Gefühl, da fehlt auch der Fokus Auch Toni Rüdiger, die eine Aktion. Wir haben ihn ja interviewt und er hat uns da erklärt, warum er diese diese komischen Beinbewegungen gemacht, da wird er schneller durch, meinte er, aber ich glaube, er hätte diesen Ball gestern auch ohne diese Bewegung abgelaufen und die Japaner, die wurden so ein bisschen provoziert davon, hatte ich das Gefühl, auch auf den Rängen, die Fans, die waren dann auch ein bisschen sauer und dann, just danach ging es eben los, so ein bisschen diese Mentalität verloren, diesen Fokus, weil in den ersten 60 Minuten war ja alles okay, es war recht seltsam und dann haben sie ehrlicherweise auch komisch gewechselt, muss ich sagen, ähm, Ilka Gündo war so ein bisschen äh, die Schallzentrale zusammen mit Kimi, so ein bisschen äh, gesprengt habe ich nicht ganz verstanden, ob er dann nur Leon Goretzka besänftigen wollte, weil der nicht mehr Startelf war und darüber natürlich auch nicht begeistert war. Aber insgesamt ähm, hat es da gestern nicht bestimmt. Und wenn du das erste Spiel so verkackst, in Anführungszeichen, dann wird es auch schon schwer, äh, dann gegen Spanien, gegen so eine, ja, nicht übermacht, aber gegen eine wirklich stabile Mannschaft mit viel Talent, viel Qualität zu bestehen.
1: Wenn du den Bundestrainer schon direkt ansprichst, beziehungsweise ihm das vorhältst, dass er eben Gündogan rausgenommen hat, hat er sich vercoacht? Das ist was, was Lothar Matthäus gesagt hat.
0: Ja, würde ich schon zustimmen. Also, und der Hinsicht hat er sich vercoacht, der hat auch mit Jamal Mosella den einzigen eigentlich vorne rausgenommen, der so ein bisschen diesen Wow-Effekt noch hatte. Der war zwar auch ein bisschen schludrig mit der Chancenverwertung, aber ich meine, der ist 19, das war seine erste, sein erstes WM-Spiel, der war auch nervös und ja, da habe ich auch nicht verstanden, warum er dann Kai Harbert so lange drauf lässt. Wir reden ja immer über diesen, äh, diesen Sturm, diesen, dieses große Talent, was da auch in vielen Spielern schlummert, auch ein Knapi, aber von Harbert war ich besonders enttäuscht, weil der der schafft es einfach auch nicht mal, sich irgendwie Chancen groß herauszuspielen. Knapp, er hatte ja zumindest Chancen, hat dann wieder äh, einen kleinen Rückfall in alte alte Zeiten gehabt im September, da war er ja schon schwach drauf. Ist dann hatte ich viel Optimismus, weil er bei Bayern jetzt zuletzt viel getroffen hat, sich das Selbstvertrauen geholt hat, hat dann auch auf der Pressekonferenz neulich gesagt, als ich ihn gefragt habe, ja, da kannst du auch ruhig lachen über meine Form aus dem September, jetzt bin ich gut drauf, jetzt habe ich Selbstvertrauen, jetzt will ich die Tore machen. Und dann läuft es eben gegen Japan wieder nicht. Aber arbeitet für mich das, das größte Fragezeichen. Also, das, er hat so viel Talent eigentlich und spielt so einen wahnsinnig schlechten Fußball zusammen. Das kann ich nicht mhm. verstehen.
1: Pitt, wie erklärst du dir das? Das sind alles gestandene Profis, die spielen Champions League, haben zum Teil die Champions League schon gewonnen, haben zig Länderspiele auch schon bestritten und werden hoch gehypt. Und dann äh, liefern sie auf großer Bühne gegen einen eigentlich nicht so großen Gegner dann nicht das ab, was sie eigentlich können sollten.
2: Ich habe bei, beim Oman-Spiel, also bei der WM-Generalprobe, SMS getauscht mit Oliver Bierhoff. Und ich habe ihm mit ihm so geschrieben, naja, vielleicht muss eine WM-Generalprobe schlecht laufen, damit es dann, wenn es dann zur Premiere geht, besser aussieht. Und er schrieb dann etwas zurück, was, glaube ich, ziemlich wichtig ist. Er hat gesagt, es muss in der Mannschaft ein Funken entstehen. Dass du also aus dieser Summe von Einzelspielern das machst, was auch Kerry eben angesprochen hat, nämlich eine Mannschaft, das ist der Mehrwert, den du da kannst. Da kannst du auch schlechter sein, wie zum Beispiel Saudi-Arabien gegen Argentinien und machst trotzdem die Brillanz deines Gegners dann wett. Und so liegt das Japan-Spiel der Deutschen ja auch. Die Japaner sind natürlich von den Einzelspielern her schlechter als die Bundesliga-Cracks, die in der deutschen Nationalmannschaft stehen, ja. Aber weil die Mannschaft bei Japan funktioniert hat, haben zwei Bundesligaspieler eben die zwei Tore geschossen äh, gegen Deutschland. Und die Deutschen haben nur ein Tor durch Elfmeter erzielt und haben es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu kriegen und da gibt es auch nicht die Entschuldigung, ah, wir sind nicht eingespielt und solche Sachen das sind die anderen Mannschaften ja auch nicht, sondern du musst halt ein, ein Team sein und nach allem, was ich auch von den beiden Chefreportern höre, ist das eben auch intern kein Team und dann hat man sich ablenken lassen von der Diskussion um die Armbinde, ja da können die nichts für, aber dann hast du eine gemeinsame Position zu dieser Armbinde und machst da etwas gemeinsam und, und gehst marschierst in die gleiche Richtung und das Miteinander Kämpfen, den Ball fordern, Initiative zu ergreifen, das war halt nicht bei jedem drauf und wenn du dann zwei, drei Ausfälle auf dem Platz hast, dann funktioniert das eben bei einer WM nicht.
1: Kari, du hast die Grüppchenbildung eben schon angesprochen und kritisiert. Wer, welche Gruppen gibt es denn da in der Nationalmannschaft?
0: Ich würde da gerne mal auf einen, auf einen ansetzen mit der Armbinde. Ja. Das war ja ein Riesenthema auch innerhalb der Mannschaft. Das hat, hat die Spieler auch ähm, ja, genervt, dass da so eine Diskussion dann auch entstand, auch um sie. Und da ist das Thema Grüppchenbildung zum Vorschein gekommen. Da waren am Ende sieben Spieler, die gestandenen Spieler Manuel Neuer, Thomas Müller, Leon Goretzka, Jo Kimmich, Ilkay Bindogan und noch zwei andere Spieler, die waren eben Am Tag vor dem Spielabend haben sie sich getroffen im Hotel, haben sich nochmal beraten, haben etwa eine Stunde darüber diskutiert. Und ich finde, das ist ja Wahnsinn, vor so einem Spiel, vor dem BM-Auftakt, dass sich die Spieler dann darum kümmern müssen. Und andere Spieler sagen, hey, ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf, ich will damit nichts zu tun haben, ich mache jetzt mein Handy aus, ich will diese Diskussion nicht haben. Und da zeigt sich ja schon, dass dann keine richtige Mannschaft am Ende ähm, da auf dem Platz auch steht. Und an dieser Symbolik hat sich dann ja... Klang es vielleicht so, okay, wir sind eine Einheit, aber in Wahrheit sind sie es nicht. Also Es ähm, war dann schon schade. Ich finde es gut, dass die Spieler sich grundsätzlich Gedanken gemacht haben. Auch auch Spieler wie eben in Kimmich, die, die setzen schon kritisch damit auseinander. Aber Kimmich hat es auch auf der Pressekonferenz gesagt, wir müssen uns irgendwann nochmal wieder aufs sportliche konzentrieren. Ich denke, das hat da auch sehr mit reingespielt. Plus eben, dass diese Grüppchen Bayern-Dortmund, das ist ja eh klar, Manuel Neuer ist ehrlich auch nicht begeistert, dass er da vorne jetzt vor sich keinen Delift hat oder keinen Upamecano, die aktuell einfach brutal gut und stabil spielen, sondern eben einen Schlotter weg. Und das ist dann auch die, die Frage von Hansi Flick. Was hätte man anders machen können? Hätte man einen Mats Humpels vielleicht doch mitnehmen sollen? könnte man nicht vielleicht doch einmal Matthias Pinter spielen lassen, der vielleicht nicht besonders spektakulär spielt, aber der äh, zumindest jetzt in Freiburg auch gute Leistungen gezeigt hat, auf die man sich grundsätzlich verlassen kann. Also die Entscheidung habe ich auch nicht verstanden, weil Schlotterbeck in seinen ersten sechs Länderspielen drei Elfmeter verschuldet hat. Also äh, es ist so ein, so ein Mischmasch aus vielem. Ähm, aber ich glaube, ich das Fazit, das man ziehen kann, jetzt schon aus diesen ersten Wochen auch hier, die wir mit der Nationalmannschaft verbringen, ähm, es ist keine richtige, richtige Einheit auf dem Platz.
1: Was muss Flick denn noch machen jetzt, um äh, auch auf dem Platz ein bisschen was zu ändern? Es wird auch diskutiert, Kimmich auf rechts. Michael Ballack hatte sich entsprechend schon geäußert vor ein paar Tagen, schon vor dem Japan-Spiel, damit eben mit Goretzka und Gündogan und Kimmich ein wirklich starkes, international erfahrenes Mittelfeld dann drin sp- äh spielen kann und dann eben jemand auf rechts steht, der das auch auf hohem Niveau eigentlich kann.
0: Ah, ja, ich sehe da zwei Optionen. Also, also macht man jetzt Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition, dann muss er dann auch über seinen eigenen Schatten springen. Und darf auch nicht vergessen, Hansi Flick hat äh, die Champions League mit Bayern gewonnen, äh, mit Kimmich als Rechtsverteidiger. weil äh, Thiago und Goretzka, da war eben auch dieses dieses Überangebot an Qualität jetzt im, im zentralen Mittelfeld, die hat er dann spielen lassen und Kimmich auf rechts, da hat er sich dann auch dem Ganzen gebeugt und äh, Jo Kimmich, ich meine, ich kenne ihn ja auch ganz gut jetzt schon und das ist schon einer, der will diese Kontrolle haben im Mittelfeld, der will sich die Bälle abholen, der will ja den Chef machen, aber in dem Fall wäre es vielleicht besser, wenn er eben ähm, sich da selbst ein bisschen zurücknimmt und der Mannschaft hilft und dann Rechtsverteidiger eben agiert, weil wir haben einfach keinen besseren Rechtsverteidiger in dieser Mannschaft, der ist ein guter Sechser, sehr guter Sechser, vielleicht sogar einer der besten der Welt, aber vielleicht, also aus meiner Sicht, nicht vielleicht, ist er der beste Rechtsverteidiger den, den Deutschland äh, zur Verfügung hat, und deswegen sollte er auf diese Position spielen. Es gibt aber noch eine andere Option, eine andere Variante, die ich auch ganz, äh, ganz spannend eigentlich finde, Kimmich und Goretzka eben auf der Doppelsechs spielen zu lassen, wie sie im Verein auch tun, und Gundogan dann eine Position bei der Vorwahl, weil das macht er bei Manchester City auch. Gundogan, der wird so ein bisschen unterschätzt, finde ich auch in Deutschland, der ist Kapitän bei Man City bei einem der besten, vielleicht sogar aktuell bei der besten Mannschaft in Europa. Ähm, ist auch ein ähm, guter Taktiker, der gute Kommandos gibt. Man ist ja nicht ohne Grund dann so nach hinten losgegangen, als er vom Platz äh, ging gegen die Japaner. Da hat so ein bisschen auch dieser verlängerte Arm des Trainers gefehlt. Das ist Spindoran definitiv. Er macht äh, sehr viel den Mund auf. Das sagen auch immer Mitspieler, dass der eines Tages mal ein Top-Trainer auch wird. Aber man sieht, die ja schon die eine oder andere Jugendmannschaft coacht. Also ich kann mir die beiden, also die drei kann ich mir auch zusammen eigentlich vorstellen. Da müsste Musiala eben auf den Flügel, weil Sane könnte ähm, oder ich könnte der, der wird wahrscheinlich gegen Spanien auch noch nicht spielen können das ist wirklich eine 50 50 Entscheidung es wird sich ganz ganz kurzfristig entscheiden dann könnte Musella auch links spielen ähm rechts dann Knappi, weil ich finde schon, dass die meisten Bayern-Spieler, also dass die Bayern zusammen spielen sollten und vorne dann eben Müller rein und äh, Harald aus der Mannschaft raus, weil halt das war, was er gemacht hat oder gezeigt hat, aus meiner Sicht einfach eine Frechheit.
1: Hm. Pitt ist das eine Aufstellung, mit der du dich anfreunden könntest?
2: Also ich muss mir an den Gedanken noch gewöhnen, dass Kimmich plötzlich wieder rechts spielen sollte, aber ich finde die Argumente eigentlich zu gut, ja. äh, auch dass er diese Position beim champions sieg unter Ansiflick dann äh, bekleidet hat. Ich, ich zögere deswegen da jetzt Hurra zu schreiben bei dem Vorschlag, weil ich Kimmich auf der rechten Seite bei der voriges Jahr erlebt habe und ähm, ihn einfach im Mittelfeld vermisst habe. So, und äh, da hat da schon Impulse zu geben, aber ich finde das ziemlich überzeugend. Ich gehe nur nicht mit bei Gnabry, Gnabry muss raus. Gnabry hat zu wenig gebracht, zu wenig Impulse, wenn ich vergleiche, was da über links über, von Raum kam. Ja, der war dafür defensiv ein bisschen schwächer, aber da war halt ein bisschen mehr Remi Demi äh, dann, dann nach vorne dran. Also es muss auf jeden Fall was in der Mannschaft passieren. Schlotterbeck definitiv raus und dann kann man ja nur überlegen, ob man Ginter oder Süle daneben äh, Rüdiger setzt. Ja. Aber so viel Zeit bleibt dann halt auch nicht bis zum Sonntagsspiel. Also das, was passieren muss, ist ja wohl ganz klar. Und da braucht der Hansi Flick auch mal eine, eine Härte gegenüber seinen Spielern. Ich finde ja, everybody's darling zu sein, das ist ja ganz nett. Aber hier steht gerade mehr auf dem Spiel in der WM-Geschichte von 92 Jahren, nämlich dass Deutschland zum zweiten Mal in der Vorrunde in Folge ausscheidet. Ja, das hat es ja so noch nie gegeben. Ja. Und äh, da, da darf man keinen Rücksicht mehr nehmen auf Einzelschicksale, ob Herr Müller damit einverstanden ist oder äh, Kim mich vielleicht äh, traurig ins Kopfkissen beißt. Ja? Das spielt alles jetzt keine Rolle. Wir müssen sie gewinnen gegen Spanien. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, du hast keine Chance, aber die musst du halt jetzt nutzen.
1: Ist die Situation mit 2018 vergleichbar? Also ich, klar, das Ergebnis könnte das gleiche sein, aber auch die ganze Gemengelage aus deiner Sicht?
2: Ich würde das nicht sagen, ich würde das nicht sagen, weil es gibt einen großen Unterschied. Ich war damals beim Spiel gegen äh, Mexiko mit dabei und da war eine lethargiener Mannschaft. Das war behäbig, das war wirklich ein Klassikauftritt, wo, äh, wo Boateng, ich erinnere mich ganz genau daran, beleidigt, oder Toni Kroos, ich war es glaube ich, äh, beleidigt war, dass äh, dass man ihm den Ball abgenommen hat. Ja, Diese Mehritätsbeleidung führte zu einer Trägheit. Das möchte ich der Mannschaft diesmal nicht unterstellen. Da war schon Einsatzwille da, aber es war nicht unbedingt der Wille zum Gestalten da und den Ball annehmen und solche Sachen. Aber sie haben sich ja bemüht, sie haben ja auch Chancen gehabt. 60 Minuten war das ja in Ordnung nach der Anfangsnervosität. Aber dann den Killerinstinkt zu haben... Und Achtung, auch vielleicht eine taktische Vielfalt in den Tag zu legen, die geht dann vom Trainer aus. Das ist das, was da gerade fehlt. Killerinstinkt und taktische Variabilität. Ja, Da waren die Japaner uns überlegen, die haben die Mannschaft umgestellt in der Abwehr und wir hatten keine Antwort darauf, wie wir mit der Dreierkette jetzt umgehen können. Wir hatten unsere Chancen, aber wir hatten auch unsere Böcke dann hinten.
1: Cari, jetzt hattest du vorhin das Stichwort Turniermannschaft schon in den Raum geworfen, das war ja was, wo man in Deutschland eigentlich immer drauf bauen konnte, wo ich auch mit aufgewachsen bin mit der Formulierung, ach Deutschland ist eine Turniermannschaft, im Laufe des Turniers steigern sie sich und komischerweise kamen sie äh, 82, 86 und 90 dann auch tatsächlich ins Finale, eben genau so mit zum Teil doch ziemlichem Rumpelfußball, wenn man von 90 mal absieht, den Nimbus können wir ihnen aber nicht mehr geben.
0: Nee, also das auf diesen Status sollte man sich nicht mehr verlassen, weil man hat es ja gesehen äh, in den letzten Turnieren und generell ist es eher ein Argument, das ist mittlerweile so, äh, ja, altbacken, sag ich mal. Das sollten wir nicht mehr, sollten wir nicht mehr verwenden, vor allem. Mir fehlt eben das, was Pitt angesprochen hat. Auch diese Variabilität, dann diesen killer diese letzte Überzeugung. Das hat Ilka Gündogan ja auch im Interview gesagt, dass der da Mann die Spieler dann auch den Ball voll nicht haben wollten, Das muss ja alarmieren, weil er das schon mal nach dem Spiel gegen Ungarn, der Nation League, gesagt hat. Also die müssen jetzt wirklich mal so langsam ein bisschen aus dieser ähm, aus dieser Haltung rauskommen. Ja, wir machen das schon. Weil mit dieser Haltung sind sie eben ins Japan-Spiel gegangen. Da waren einige Spieler dabei, die wahrscheinlich gedacht haben, die schlägt man jetzt mal eben so locker. Und ähm, das war nicht diese Lethargie vielleicht. Das sehe ich ähnlich. Aber man läuft natürlich Gefahr, wenn man keine Mannschaft ist, dass man sich dann wirklich nur auf diese persönlichen Befindlichkeiten ähm, fokussiert und dass man dann eben diese, ja, diese Geschlossenheit verliert. Und das war ja ab der 60 Minuten überfallen nach dem Spiel. Ja, sind die Spieler mehr oder weniger oder Gümbelwagen in dem Fall auch auf seine Mitspieler losgegangen, nicht nur auf die Offensivspieler, sondern auch hinten, dass da wirklich individuelle, krasse Fehler passiert sind, die so auf dem Niveau nicht passieren dürfen. Und das müssen diese Spieler dann übrigens auch annehmen, weil ich mhm. glaube, deswegen ist Mats Hummels nicht mitgefahren, weil er hätte das ganz knallhart auch angesprochen und wahrscheinlich wäre das auch ein Konfliktpotenzial, hätte das geborgen, logischerweise. Und ja, ich glaube, dass Hansi Flick auch keine Lust hatte auf Stress, aber der wird jetzt so oder so, oder so kommen, wenn die Ergebnisse nicht stimmen.
1: Bitte, wird es noch weitere Zeichen von der Mannschaft geben, jetzt in Richtung äh, Vielfältigkeit und Katar-Organisation? das Kritik, interessiert oder? mich alles ja nicht okay. mehr. Ich
2: will hier keine Zeichen mehr von der Mannschaft haben. Ich will keine Zeichen mehr. Ich will, dass die Zeichen auf dem Platz machen, dass sie ordentlich Fußball spielen wollen. Also, das, ist alles, das sind alles wichtige Themen, aber es sind halt eben genau das, Randthemen. Ich will, dass die jetzt Fußball spielen. Das steht Da Das ist eine Weichenstellung für den deutschen Fußball. Wenn die das jetzt kaputt machen und dann noch bestätigen, diese Fußballmüdigkeit in Deutschland, die ja nun sichtbar ist an den TV-Quoten, dann habe ich echt noch ein schlechteres Gefühl für die Heim-EM in zwei Jahren. Und da brauchst du jetzt diese Erfolgserlebnisse. Und mich interessiert nicht, ob unsere Armbinde besonders schön ist. Ja, Das war eine große Diskussion und die wurde auch sehr relevant geführt. Aber jetzt geht es darum, ähm, sag mal bei der WM einigermaßen ähm, da durchzukommen, nicht das Gesicht zu verlieren. Ähm, Kopf haben wir wahrscheinlich schon verloren.
1: Die Werte sind verteidigt. Jetzt muss auch noch der Gegner oder gegen die Gegner verteidigt werden. Kerry, wer hat dir denn im bisherigen Turnierverlauf, um mal den sportlichen Schlenker wieder zu machen, bisher am besten gefallen und wer am wenigsten? Ich nehme an, am wenigsten die deutsche Mannschaft.
0: Ja, am wenigsten die deutsche Mannschaft. Ich äh, fand tatsächlich Saudi-Arabien, das hat mich begeistert, das Spiel. Ähm, ich hatte auch, das mit dem Kollegen, äh, Patrick Wäger, einem Chefreporter-Kollegen, saß ich zusammen. Wir, wir konnten es nicht glauben, als wir das Spiel da gesehen haben und auch diese ganze Stimmung, der Fans und dieses ja, Verhöhen dann teilweise natürlich auch von, von Messi. Der, der kann einem ja fast schon leid tun. Der hat ja alles gewonnen auf, auf Clubebene. Aber ähm, ja mit der Nationalmannschaft ist das ein einziges grauer Spiel, bis auf diesen einen Copa America Sieg. Aber ähm, dieses Spiel hat mich hat mich sehr gepackt. Da hatte ich so ein bisschen WM-Stimmung. Ansonsten gerade äh, Uruguay, äh, Südkorea, da sind, sind einige gute Zweikämpfe dabei. Das, das sehe ich mir gerne an. Aber natürlich die Spanier mit dem 7:0 kann man noch noch hervorheben, weil die einfach gut kombinieren. Da merkt man diese Spielfreude mit Jungs wie Petri, mit Gavi und wir in Deutschland haben halt leider nur aktuell Jamal Musella, der so ein bisschen Freude macht auch von den jungen Spielern, die nachkommen. Sorry, wir ist ja leider ähm, ja noch nicht noch nicht fit und da hoffe ich auch, da bin ich guter Dinge, dass der für 2024 äh, noch so ein Spieler wird und man vielleicht so wieder mal ein bisschen auch Euphorie in dem Land. Äh, wecken kann, weil das fehlt eben auch, es fehlen so Typen wie Schweinsteiger, wie Podolski, man hat das mit Abstrichen vielleicht mit einem, mit einem Goretzka, man hat das auch bei der Ehe mit, mit Robin Gosens, der jetzt ja auch aus Leistungsgründen vielleicht auch zu Recht, da nicht dabei ist. wo ich sage, vielleicht nimmt man einen Sohn, tut noch mal mit, der so ein bisschen dieses Feuer auch nach Deutschland zumindest etwas bringt und das fehlt ja momentan komplett, also wenn ich jetzt mit Freunden rede, wenn ich mit meiner Freundin rede, ähm, das, da fehlt ja jegliches Interesse und auch jede, jede Begeisterung für diese Mannschaft, für diesen Sport und das ist halt Das ist schade, das ist bedenklich und das ist genau das auch, was Pitt eben gesagt hat, diese Fußballmüdigkeit.
1: Ein Deutschlandspiel unter 10 Millionen bei einer WM, das hat es 30 Jahre lang nicht gegeben. Gestern war es dann wieder der Fall, obwohl es natürlich auch noch auf anderen Kanälen dann zu gucken war, aber insgesamt, ihr habt natürlich
2: absolut recht. Pitt, dein Liebling bisher bei der WM? Also mir haben die Kanadier sehr gut gefallen. Die haben zwar 0 zu 1 verloren gegen Belgien, aber wie frisch und druckvoll und echt engagiert die gespielt haben auf einem wirklich hohen Niveau. Ich glaube, die haben auch erkannt, wenn die WM in vier Jahren dann auch zum Teil dann in Kanada stattfindet, dass man eine gute Mannschaft haben muss. Äh, Alfonso Davis natürlich vorneweg viel Pech gehabt bei dem Elfmeter, das wäre das erste wm tor von Kanada überhaupt gewesen, ja. Aber da war Schmackes dann dahinter. Das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich die Spanier haben mir gut gefallen. Ich fand auch überraschend die Saudi-Araber, ja, die ich ja immer noch <lacht> im Kopf habe von vor 20 Jahren 0 zu 8 gegen Deutschland. Wir <lacht> erinnern uns, der große Auftritt von Miro Klos, ja, wo seine Weltkarriere begann, ja. Aber von dem Bild muss man sich lösen. Die wissen schon, wie man Fußball spielt. Und, äh, und so werden wir wahrscheinlich ein paar Mannschaften in der ko runde erleben, mit denen wir nicht gerechnet haben. Weil das darf man auch nicht vergessen. Nicht nur die Deutschen stehen jetzt mit dem Rücken zur Wand, sondern auch die Argentinier. Die haben auch ein, zwei verloren. Die müssen jetzt auch gucken, dass sie aus die Puschung kommen. Dann haben so Mannschaften wie jetzt die Schweiz äh, ganz aktuell oder Belgien sich irgendwie so mit so einem 1 0 irgendwie durch das erste Spiel dann ähm, gemogelt. Ähm, wir werden noch viele viele Überraschungen, glaube ich, erleben bei dieser WM.
1: Die Form der Engländer und der Franzosen, von denen man ja auch vorher nicht gedacht hat, dass sie jetzt wirklich so furios ins Turnier starten. Hat dich die überrascht? Gerade die Franzosen, die ja eben sehr verletzungsgebeutelt sind?
0: Ja, die Franzosen haben mich schon überrascht, weil man hört natürlich auch von ein paar Bayern-Spielern, wie sehr das belastet hat mit Benzema, mit dem Ausfall, dann in Kunku. Also das war wirklich die Köpfe, die waren unten, vor allem nach der Benzema-Verletzung, der Weltfußballer, der da ausfällt. Aber, aber trotzdem haben sie eine gute, eine gute Gruppe noch beisammen, auch in Moani von, von Frankfurt. Da wird sicherlich ja auch mal die Möglichkeit bekommen, an Markus Durand von Klappbach. Da schaue ich auch gerne als Bundesliga-Fan oder als äh, ja, Bundesliga-Berichterstatter, in Anführungszeichen, ähm, schaue ich da gerne gerne zu, weil es äh, einfach auch eine, eine tolle Mannschaft insgesamt, ist auch ein Kamar von Real Madrid, das sind, wir haben schon Talent, also da muss man schon noch ein bisschen neidisch rüberblicken und die Engländer sowieso mit dem mit dem Jude Bellingham, Harry Kane auch Bukayo Saka vorne, das sind alles alles sehr, sehr starke Spieler und äh, deswegen hat mich jetzt nicht nicht so überrascht, außer bei den Franzosen ein bisschen, dass sie dann wirklich auch deutlich gewinnen, weil natürlich kam dann auch noch die Verletzung mit Lucas Fernandes dazu, Pavard, der hat äh, dann auch nach dem Spiel gesagt hat, dass ihm das äh, ziemlich mitgenommen hat, auch während des Spiels, dass er dann besser kommt, Kumpel sich das Kreuzband äh, reißt und jetzt wahrscheinlich die komplette Saison verpasst. Äh, nicht nur schlechte Nachrichten für die, für die Franzosen, sondern eben auch für den FC Bayern.
1: Generell für die Bayern ja nicht so gute Nachrichten. Ich meine, Davis verschießt einen Elfmeter, äh, dann Hernandez verletzt sich schwer und auch bei Leroy Sané, da war ja zumindest dann zwischendurch mal so leichter leichte Alarmstimmung.
0: Ja, vor allem eben Sané, der wird jetzt für Spanien, bin ich mir relativ sicher, nicht, nicht fit werden, weil ich jetzt auch nicht mal umgehört habe. Also so richtig kann da einem keiner sagen, was der Stand da ist. Der hat da ein bisschen individuell äh, trainiert auf dem Platz für sich eben. Und dann würde ich in den nächsten ein, zwei Tagen dann zeigen, ob es dann auch reicht, mit der Mannschaft zu trainieren. Dann ist ja am Samstag äh, Sonntag schon ähm, das Spiel gegen die Spanier. Und also mir fehlt da so ein bisschen die Fantasie für, dass der da auch schon spielen kann. Und dann könnte das Turnier schon vorbei sein. Und dann äh, brauchen wir nicht so drüber zu diskutieren, ist, ist das jetzt das Turnier von, von die USA? Nee, weil das hatten wir ja alle gehofft, nachdem er ja wirklich gut in die Saison gestartet war.
1: Am Sonntag dann also die große Bewährungsprobe der deutschen Mannschaft, beziehungsweise sie stehen unter Zugzwang. Sie müssen gewinnen, es gibt keine Ausreden dann gegen die Spanier. Pitt, ich gehe davon aus, das Spiel wird in der Vorbesprechung Thema im Doppelpass sein.
2: Absolut, unser, unser Gast, der durch die Trito kommt, wird Kevin Prince boateng sein und äh, da werden wir natürlich schwerpunktmäßig über die deutsche Mannschaft dann reden und was sie besser machen muss.
1: Das am Sonntag im Doppelpass. Ansonsten verfolgt die Berichterstattung von Kerry Hau und seinen Kollegen vor Ort in Doha natürlich auf Sport1. Kerry, du hältst uns alle auf dem Laufenden und ja vielen Dank dafür. Wir schicken dich schon mal wieder ins Stadion. Du möchtest natürlich sicher Uruguay gegen Korea weitergucken. Ich kann dir sagen, stand jetzt noch keine Tore gefallen.
0: Habe ich auch gerade gecheckt auf Plastik. <lacht> Vielen Dank.
2: Du verpasst nichts. Du, ver- gute, gute du verpasst nichts. Aber trotzdem viel Spaß. Tschüss. Die ist aber fantastisch. Sehr sympathische
0: koreanische Fans, die da wirklich trommeln für einen neuen Song. Also das, das muss man sagen.
1: Also wenigstens WM-Stimmung dabei. Und ansonsten WM-Stimmung gibt es natürlich auch im Fever Pitch Newsletter. Wenn ihr ihn abonniert, werktags 6.10 Uhr, newsletter.pitgotschalk.de. Da kriegt ihr ihn, da kriegt ihr ihn dann von geschickt in euer E-Mail-Postfach und ja, Podcast gibt es natürlich dann auch wieder in der nächsten Woche. Pit, vielen Dank. Gary, vielen Dank. Bis dahin.
2: Tschüss, Malte. Bis dann.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog Doc reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippitsch. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: FiFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk im Doppelpass mit meinsportpodcast.de